0: Ja, vi ber herre för de som har gått före herre som den här unga pojken uppe i Norrland som nu är evangelist i över Kalix. Vi ber om mer av den elden. Mer av den genomträngande, livsförvandlande Guds mötet som blir en källa till liv, inte bara i en säsong i livet utan genom hela livet herre, så att när vi andra är 78 80, 85 är mer brinnande, ivriga och hungriga än vad vi någonsin har varit herre tack för att när vi kommer till dig så tar inte kraften slut den sinar inte, den höms inte, utan vi blir ett överflöd. Överflöd står det att vi får ta emot ifrån dig, Herre. Så vi ber, i Jesu namn, herre. Låt ditt överflöd av liv, av glädje, av inspiration, livslust och hopp, Herre. Få vara en del av oss. Och låt oss få vara impregnerade av det. Drängta i det. Fullständigt genomsyrade av din Andes närvaro, din eviga glöd på våran insida. Amen. Och allt folket sa. Amen och amen och amen och amen. Tack så mycket. Um, härligt. Thomas på bas. Jenny på gitarr och Martina Green på... På... Vad hette Vokars? nu, Jag vet inte hur länge tycker ni vi ska predika. Nu är det klockan fem i fem. Om i en vanlig predikan så är vi inte hemma förrän åtta. <här> <här> Nej, men vi vi, vi, ja, vi satsar på, det blir nog Sveriges kortaste predikan, men vi säger 20 minuter. Tror du tror inte på 20 minuter? Ja, 22 dagar. Vi, vi får se var vi landar. Så otroligt härligt. Du, du man känner passionen och man känner glöden och man känner elden. Och mer av det. Behöver, behöver, du, vi behöver mer latino i Sverige. Men Vi behöver vara mycket latino här. Vi behöver ha, ha, ha både gråt. Jag vet inte. Jag har mött en del spanjorer. Jag tycker att de, de europeiska att de är ganska gråtmilda. De är, de är latinos fortfarande, så rough, även om de bor i Europa. Det är lång skillnad mellan kalla Sverige och soliga Spanien. Amen. Men jag tror att det finns några här som skulle vilja åka och möta i Bolivia. Vi, vi, vi får fortsätta prata om det här och finns det några så skickar vi dem glädjeligen till, 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 till Bolivia. Amen, and amen, nej amen, amen. Fobier, har ni någon slagit det på telefonen eller på, säga? Men på internet? Det finns alla möjliga olika. Det fanns så många förbier så att jag blev bara så här vad i hela världen ska jag ska börja för någonstans? Jag, jag vågar inte ens uttala dem här men de heter ju så konstiga androfobier. Vet du vad det är Andrew? Folk som är rädda för män. För män. Ja. Ja. Det finns folk som har det. <laughs> det finns folk som har det. Nej, Det finns så många konstiga men du vet du kan vara rädd för att duscha. Och det, det, det hoppas vi inte att vi har någon här som är. Du kan liksom vara rädd för alla möjliga olika saker. Det finns så många kategorier för, för fobier. Jag bara ut några stycken och tänkte att jag skulle göra lite roligt av det. Men, men det är ju, vi, vi har gått så långt till. Men är vi är specialister på fruktan. Eller vi har levt i fruktan och vi har blivit specialister på fobier. Alltså fobier är att du, du rädsla för någon specifik sak. Men vi är specialister idag på att vara specialister på specifika saker. Men vi är också specialister på att generellt leva i fruktan och rädsla. Det står mycket om fruktan och rädsla. Och Jesus säger att var inte så rädda, var inte modlösa. Få tillbaka hoppet i mig och ta emot där överflödande friden och glädjen som ges genom den heliga. Det finns så många bibel och vi ska läsa några stycken om det. Men redan då så fanns det frukt. Men jag undrar hur kategoriserat fruktan, oro och rädsla var på den tiden. Det känns som att för varje år som går, varje århundrade och nu då varje år så blir vi mer liksom specifika i våra rädslor. Och det enda som händer är att om du bygger upp en rädsla på utsidan är att du blir låst på insidan. Det enda som händer är att om du exakt i allting vet fruktan i sig själv gör att du blir instängd. Och han vill att du och jag ska bli brutna i våra hjärtan så han kan bryta den fruktan. Och du blir brusten i ditt hjärta när du lägger dig inför honom. Och det är då som binder dig blir då brutet för att du ska bli fri. Och eh, eh, vi måste ju hålla oss till påskens eh, vad heter budskap eller påskens texter. Och vi är ju mitt emellan två stycken fantastiska eh, eller fantastisk period vill säga från påsken till pingsten. Och hela den här perioden ifrån påsken till pingsten handlar egentligen om anden. Det handlar om hur Jesus talar om att jag måste upp till fadern så anden kan bli utguten. han andas på dem i den texten som, som vi läser det är en tid av att förbereda sig för vad är det som han sa vem är hjälparen som ska komma han talade så mycket om det här och så vandrar han tillsammans nu 40 dagar fram till Kristi himmelfart från Kristi himmelfart fram och 10 dagar till pång pingsten faller ni vet att pingsten i gamla testamentet handlar om att ta emot lag. det handlar om att ta emot från sina i berglagen en, 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 en riktlinje för hur man ska kunna möta med Gud och komma in i det allra heligaste i nya testamentet säger ni att jag ska inte ge er en yttre lag som är skriven på stenar eller skrivna på nytt utan säger säga ni ska få ta emot anden så att ni har mitt liv på insidan och kan vara ledda utan var mig personligen. Jag vill vara mitt i bland er. På den kvällen samma dag, den första veckodagen från Johannes kapitel 20 och vers 19 till vers 22. På samma dag den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus. Han stod mitt i bland dem och sa Frid var det med er. Det är som att han säger att frid är i er. Men frid är också någonting som är med er. Det är inte bara någonting som du ska försöka få eller sträva efter. Det är någonting som är med er. Lika säkert som att Gud är med er så säger han att frid är med er. Frid är på det sättet vår rättighet. Frid är någonting som vi kan ta emot Någonting som kan bli din ägo, och del någonting som du kan ha med dig vad du än går. Inte någonting som du behöver leta efter utan någonting som är en inomboende av att kunna leva utifrån. Och när han har sagt detta så visade han sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa ännu en gång till en frid var det med er. Som fadern har sänt mig så sände jag er. Sedan han hade sagt detta så andades han på dem och sa det. Tag emot helig ande den här berättelsen föregås utav att Maria Magdala, Magdala ifrån Johannes det jag tar håll med bara till Johannes det blir lite olika alltihop sammantaget handlar ju om en sak Jesus uppstått ifrån det döda men i Johannes så ser vi så att, att, Maria, att Maria är där och då två lärjungar som springer efter men första mötet är med Maria och jag skulle vilja hälsa till dig den här situationen när Jesus möter Maria och Jesus, Jesus är sig till känna och står nära Maria. Men Maria känner inte igen Jesus först. Och Jesus säger kvinna och talar till henne men hon kan inte se vem man är. Och sen är det som att Jesus växlar upp lite högre. Och inte kallar henne kvinna utan han säger Maria. Och när Jesus säger Maria så känner Maria igen Jesus och Jag tror att det är på det sättet som Gud vill Adressera dig Du är inte bara hans barn generellt Även om du är det Utan han vill titta dig i ögonen och säga råger. Han vill att du ska förstå Att du inte bara generellt är hans barn Att du tillhör honom Utan att du specifikt att Som vi talade för att Han har dött och han har uppstått i dig Och han känner dig vid namn Han vet vem du är det är skitläskigt för oss kristna när vi talar med en som inte är kristen. Vi kommer och vi är så glada över att Jesus känner dig och mig så väl att han vet allting om dig och var du än går, Martina, så vet han var du tar vägen. Han är med dig överallt och du och jag, vi finner en otrolig frid i det och en otrolig närvaro i det och kärlek i det. Men om, tänk om du är ateist och du sitter och säger att Jesus vet allt om dig. Det är jagande. Gud vet allt om dig. Den enda gången som du vill verkligen veta att Gud vet allt om dig det är när du vet någonting om honom. Hur kärleksfull han är. Hur nådefull han är. Hur beskyddad han är. Hur stor omsorg han har om dig. Hur nära han vill vara av dig. Och ta hand om dig och lyfta dig upp ifrån det som är dina fobier, fruktan och rädsla. Men om du inte vet om Gud är så det är det mest läskiga du kan säga. det. Nog. Gud vet allt om dig. Han är med dig Vad du än går. Jag vill inte ha med mig han överallt det jag går. Om inte du vet om han är. Och hur han är dig nära för att ta hand och vaka över dig. Ibland så kastar vi ut ord kanske som är betydelsefulla för dig. Men så kanske till och med kan bli en blockad för någon annan. Om han vet allting om mig vill han då verkligen ha mig. Om han verkligen vet allting om mig vill han verkligen älska mig. Om han verkligen vet allt om mig. Så det bästa är ju att inte först tala om att han vet allting om dig. Och att han är överallt. Den allsmäktige alltid närvarande. Utan vem är han? Vem är den guden som du försöker presentera? Vem är han som du vill framställa som den alltid närvarande? Han som vet och älskar dig ändå. Nästa bibeltext. Eh, nu har det gått tio minuter. Guds rike. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. Vem är din och min rättfärdighet? Rättfärdighet är ju någonting som alla människor på ett eller annat försöker att Liksom göra. Jag är tillräckligt duktig för att vara med i det här fotbollslaget. Man arbetar på sin egen rättfärdighet, eller jag är tillräckligt duktig med det här sällskapet. Jag är tillräckligt bra granne för att inte bli liksom, mobbad av grannarna, och jag är tillräckligt duktig för att vara med i det här. Vi alla arbetar på den här rättfärdigheten. Det vill säga att min rättfärdighet är att bli så omtyckt så att jag får plats i föreningen Linnea huset. Eller jag för jag är så duktig och så bra så att jag kan få det här jobbet. Man arbetar på att visa sig stor och stark så att jag får plats i det här. Och så säger Bibeln att det finns en norm, det finns en ordning och det finns en, 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 en väg där Gud säger att du är tillräckligt duktig för att bli accepterad och vara med i gänget. Det här yttre förhållningssättet. Och då så säger Bibeln att det där yttre förhållningssättet kan du aldrig leva upp till. Du kan aldrig bli så tillräckligt stark, så tillräckligt bra, så ordentlig så att du platsar i det laget. Ingen kan leva upp till det. Och så var Jesus kommen till jorden för att leva upp till det. Så du och jag, vi pekar inte på att du och jag ska passa in för att få en plats. Utan vi tror att han passade in i allting. Så att du och jag på grund av vem han är och vad han har gjort kan få passa in. Det är där det andliga verket sker. Det andliga verket sker på Golgata. Jesus är nu din garant. Och du är mottagaren av hans rättfärdighet. Detta andliga rike, Guds rike, den... Första delen för att omfamnas är att se att det är hans rättfärdighet. Det är mycket som det är hans rättfärdighet så är det hans frid. Hur mycket den stormar på utsidan och den stormen som han själv var en, var en del av när hans lärjungar är i skräckslagerna på i Genesarets sjö och inte vet vad de ska ta vägen då är det han som talar till stormen för han är frid. När han sen i Johannes 14, vers 26 och 27 talar om att anden måste komma. Jag måste gå, anden måste komma, anden ska påminna er om allt. I vers 27 säger han när jag lämnar er så lämnar jag er med min frid. Jag lämnar min frid så när jag går så efterlämnar jag mig någonting och det är min frid. Den friden som ni har fått erfara att jag bär att jag har. Den auktoriteten som jag har att jag till och med kan stoppa stormen och få er att bli lugna mitt i oro. Den friden den lämnar jag kvar. Jag lägger den till er. Frid ger jag er. Nästa som står här. Nästa som står här. Är, är 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 glädjen. Nej, är vi på vi 14 och 14 och 17, 14 och Romabrevet va. Romabrevet 14 och 17. Och så står det glädje i den heliga ande. Det är som att det börjar med att du vet eller Gud, att Gud har tagit emot hans. Du är en i laget. Och när du är i laget jag vet inte om du har spelat fotboll, men jag spelade fotboll. Och det, det, du, du står här på träningen och så kämpar du för att du har A-laget där borta. Och du kämpar för att komma med i det här A-laget. Och du kämpar och du sliter som, liksom, du, så många bollar som möjligt till mig och så mycket jag ska så att jag får plats i det här. Och sen så är plötsligt så tar den här coachen ut mig och så säger han, du är med i A-laget. Du får vara med och spela. Och sen så blir det nästan bara ångest. För nu ska jag inte bara kämpa för att få vara en del av det som jag är, utan nu ska jag kämpa för att få hålla min plats kvar nu är det, nu, det enda som är nu är lite fruktan och rädsla för att förlora den plats som jag faktiskt har erfarit eller hur, en del kristna känner så, jag har kämpat för att bli kristen plötsligt så blir jag kristen, och kämpar jag för att vara, fortfarande vara kvar som kristen, ungefär som jag kämpar för att vara kvar i laget men tänk vad jag hade kunnat byta ut det emot den här friden som han har gett mig och mot den glädje av att få stå mitt i det men rädslan för att vara utanför har gjort att bli paralyserad i den friden som han har gjort. Rädslan för att förlora, att tappa någonting, gör att den glädje som jag borde ha i min relation och min plats i Guds rike gör att jag blir paralyserad och kommer ingenstans. Så jag står här och säger att ja, jag är rätt färdig på grund av att han, han är med allt. Jag är lite orolig för att han är med överallt. För om han är med överallt så vet han de sakerna han inte borde veta. Och vet han de sakerna som han inte borde veta om mig så kanske det är så här att jag är lite, lite. Ja, och då kanske jag inte riktigt är värdig. Och istället för att fokusera på det som Gud har gett. Sin frid. Och sin glädje. Genom den heliga handen. Så går jag genom mitt kristna liv och är bara orolig för att inte nå fram till det som han redan har gett. Amen. Eller hur? Du och jag vill kämpar så för någonting som han redan har gett. Och Vi missar att stå i det för att vi inte känner den heliga ande. Vi har känna Jesus, men vi har inte lärt känna den heliga handen. Vi har inte lärt känna, vi har inte bjudit in honom i våra liv fullt ut för det var det som hände för vår vän där uppe när han var 17 år att en helig ande kom in i hans liv och det dög inte längre bara att sitta där och, och, och plocka potatis eller vad du nu gjorde där uppe på den här gården det räckte inte, han sa Gud den här motorn du har lagt i mig det här livet jag nu har tillsammans med dig jag kan inte bara sitta stilla här och gössla min tid finns det finns ett driv Första det drivet gör, det är att göra att du är med och att du bara tro för att Gud har en plan för dig. Och Gud har en väg för dig. Om du är religiös, och det är du ju inte, men om du är religiös så står det så här. Jag har förberett mig, du brukar ju inte så ofta höra mig predika, men jag har förberett mig. Och då är det så här att i min förberedelse så slog jag upp och innebär att vara att ha frid, inre frid, som en religiös term. Då står det så här att inre frid, är ett begrepp som används ofta i religiösa sammanhang, inre frid. Det betyder att man har ett inre lugn. Man har ett lugn i sin själ. Inre frid Använd som en motsats till stress och ångest. Jag kan köpa det. Men det de nu skriver är helt fel. Vilket uppnås, den här inre friden. Den uppnås genom lugn, självbehärskning, kunskap och förståelse. Om den religion du vill leva i. Det är så långt borta ifrån kristendomen du kan komma. Första sakerna låter så bra. Inre, lugn. Och själ som är i balans. Men hur den uppnås. I en kristen kontext. Där anden får verka. Är inte byggt på någon kunskap. Och förståelse. Och insikt. Eller självbehärskning. Mötet med Jesus föder en insikt om vem han är. Mötet med Jesus föder en kunskap om vem han är. Och mötet med Jesus är den inre förvandlande kraften som gör att lugn infinner sig. Det är mötet med Jesus, inga yttre saker som ger det drivet på insidan. Frid på insidan skapar en generositet. Frid på din insida innebär att du ger av det du äger, du ger ditt liv. Friden är inte beroende på de här olika omständigheterna på utsidan, hur det ser ut, vad som inte händer eller vad som borde hända. Din frid är bortanför allting vad omständigheter och rörelser är. Frid med Gud, beroende av att de rätta omständigheterna är i balans med dig som person. En frid med Gud har inga yttre bojor. Frid med Gud är en innestående löfte från hans eget mun. Erfaret, mottaget genom tro på det han säger. Inte vad du kan fånga och sträcka dig efter. Tro på den som Gud är. Tro på det Gud säger. Tro inte på det Gud säger och att tro på den han är. Du tror på den han är och då tror du på det han säger. Och Det vill säga att om han säger att frid är med er och du tror att han har dött på korset så borde det också vara möjligt att kunna ge den friden som han säger att han äger och som han vill ge dig i hans namn. Amen. Någonting händer i de här mötena som är ifrån Johannes 20. Den här friden som landar, den här friden som kommer över dem. Ge dem i slutänden en väldigt tro på Guds omedelbara närvaro. En tro på Gud, en tro att det finns en Gud som verkar. Jag har skrivit upp några, liksom, några enkla saker som händer- när tron kommer, och vi avslutar med de sista tre, fyra minuterna kan nu. Det är ändå fem punkter. Men du, så här. Tron. Tron växer. Och tron blir ädlare. Tron blir inte ofta mer glamorös. Men den blir ädlare ju längre tiden går. Tron blir inte mer fyrverkeri. Utan tron blir ädlare i den formen att den växer. I styrka, i hållbarhet. för jag säga så? Hållbarhet. När tron växer, så växer den i hållbarhet. Den är som att den. När den... Jag har skrivit så här. När jag var ung, så, så, så tyckte jag var töntligt och, och konstigt att de som tvivlade, att de tvivlade. Det var otroligt märkligt att möta med Jesus. Han, kom, han är livsförvandlande, du bara att känna tro. Jag har så mycket tro, Jesus är så verklig. De som hade svårt att tro, de som inte ville ge så mycket som jag ville ge, vad det nu än var jag gav. De var ju lite, lite, ja, kanske lite, lite sämre kristna på något sätt. Eller de hade i alla fall inte lika mycket överlåt som jag. Och det är ju bara att ta tag i det så kommer det. Eller hur? Du har aldrig känt så. Problemet är bara den att jag äldre har blivit så måste jag känna att jag är bara tacksam att jag är bevarad i min tro. Det är att få en ädlare tro. Det är att ha en tro som växer. En tro som blir stabilare. Meningen är inte att det ska bli en tråkig tro som gör dig själv hemmasittande. Men när du växer i tro så blir den alltid ädlare. Den hållbarheten stärks Jag har skrivit så här att tron är fysisk. Det vill säga att tron är inte bara ett andligt fenomen. För tron sträcker sig in i alla delar av ditt liv. Tron sträcker sig så in att den inte bara har med ditt andliga väl. Utan det har med hela ditt väl. En tro som är hållbar, en tro som är stabil sträcker sig för Inte bara den inre förvandlingen. Och inre kraften, tron, när den är där på plats berör hela ditt liv. Jesus möter dem lite senare här i Johannes och han har då förberett en måltid för dem. När de kommer, han säger, kasta ut näten igen. Och det händer. Jag skrev att när tron växer så kan det inte bli något flummigt. Det finns ingen möjlighet. Tron som blir ädlare, ju mer den får växa. Som ju mer hållbar, ju längre den får vara där. Att den i sin tur skulle bli flummigare. Jag menar att tron, när den har gjort sitt riktiga verk, är mer konkret och verklig än någonting annat. Det börjar med att du förstår att du är en del av laget. Att den här friden som övergår allt förstånd har tagit sin plats och sin rotning i dig. Att du förstår att det finns en salighet att få vara med i och inte alltid känna dig utanför. Och personen heligande föder det. Men hur vet du att han föder det här? Att det är att det blir mer konkret. Det blir inget flummigt. Det blir verkligt. Det blir nära. Det blir hållfast tron som är från Gud och som växer, det är en övervinnande tro. Och den övervinnande tron kan man tro att den aldrig har varit bruten. Men du ser att den övervinnande tron som tar dig igenom till andra sidan är den tron som har blivit krossad i ditt liv och upprättat av honom själv. Amen. När du har varit så nära så att du till och med fått varit på förklaringsberget men att du senare i samma andetag kan förneka Jesus. Och det fanns till och med dem som när Jesus då alltså vem, vem skulle Jesus om Jesus kommer tillbaka från det döda som han gjorde. Så hade inte han gör inte som jag gör. Jag hade på något sätt röd mig in bland dem och gett dem lite skuld. Vad var det jag sa? Vad var det ni sa? Vad var det jag sa? Vad var det ni sa? Vad var det jag sa? Hur blev det blir det som ni sa eller det som jag sa? Jag fick rätt igen. Ni trodde inte men här är jag. Eller hur? Så, och vem skulle trycka dig mest? Det vore väl Petrus. Petrus, du har fått vara med om det här och det här och det här. Och du sa att du aldrig någon som skulle förneka mig. Men här är jag. Vem hade rätt? Du eller jag. Vi gillar de sakerna. Vem hade rätt? Du eller jag, Kevin. Liksom den. Vem, vem hade rätt? Du eller jag. Eller hur? Det är det vi spelar på. Jesus, tänk om han skulle bara röra sig inte till Pontus Pilatus och få säga till Pontus Pilatus: Du säger det är jag som är sanningen. Jag har sanningen, jag är sanningen. Jag är före Abraham. Han skulle möta de skriftlärda. Vad skulle han göra när ni har letat i skriften hela er liv? Ni förstår ingenting av det som är i skriften. Här är jag, jag var ordet och nu är jag kött mitt ibland. Till. Jesus behöver inte bemästra Petrus. Jesus vet att det bästa är Petrus starka tro, bruten, men upprättad av honom själv. Det finns en chans för dig att alltid komma tillbaka. Hur högt upp du än tycker att du har varit och du känner att du aldrig mer kan bli den som du en gång var tillsammans med honom. Så gör Gud sin förunderliga resa med dig och sätter dig tillbaka på den platsen där du är fullständigt upprättad för att igen göra det som du gjorde när du en gång var så stark och frimodig. Gud älskar att röra sig bland de som är brutna. För de inser att de var brutna för just den saken. Att bli upprättade så att han skulle få all ära. Du ser, tron i sig själv i sitt essan när vi pratat på det här sättet är nämligen en gåva. Tron är ingenting som du fångar, som du äger. Tron är någonting som du har tagit emot och som på något sätt ska äga dig. Det är tron som är det livsförvandlande. Här kommer tron till dig. Så länge som du håller på att kämpa med att du ska tro så kommer du ständigt att jämt och misslyckas. Men är det är den tron som Gud ger är den som bär dig så är det han som bär och det är du som går. Det finns ju ingen anledning för min son att försöka bevisa för mig att han är min son. Men det finns all anledning för mig som min pappa, pappa Jakob att bevisa för älton att han är min son. Det är han som blir stark av att jag tar hand om honom. Det är jag som blir en dålig pappa om jag som son hela tiden försöker bevisa vem. Ja, pappa jag älskar dig, pappa jag älskar dig, pappa jag älskar dig, pappa jag älskar dig. Nästan ängsligt säger pappa jag älskar dig, pappa jag älskar dig. man bara säkert att göra det. Han har ju en oro i sitt hjärta. Men att jag som fader får ta honom och ge honom den. Är det med i tron som säger? Ska... Det är Gud som är den starke och det är du som är sammankopplad med honom. Tron är en gåva. Han är tronsupphållsmann. Han är tronsfullkomnare. Han är den som säger, Maria, jag känner dig vid namn. Den gåva som du tar emot gör att du slutar jämföra dig med någon annan. När du har tagit emot det så är det han som har gett det. Varför skulle jag vara avskydd på Benjamin? När det inte är inte Benjamin som har det. Det är Gud som har gett det. det. är Gud som bär det. I så fall får jag vända mig till honom och säga Gud, det där som du har lagt dig av Benjamin, det vill jag med ha. Give me Lord. Men att ställa mig och jämföra mig med Benjamin finns ingen anledning. För det är inte han som har talat om för Gud att han ska ha den gåvan som han har. Gud har lagt den gåva över honom som han har. En får gåvan att profetera, en får gåvan att, att allt för en, and, en och samma anledning att församlingen ska bli uppbyggd, att, att andens verk ska komma till nytta. Det är inte du som är. För ska jämföra med dig. Den tron därifrån som jämför sig är den tron som inser att man inte har fått det som gåva. Man är fortfarande ängslig, att man inte är en del i laget. Den tro Gud skänker som Gud ger är den tron som bär igenom i det lilla och i det stora. Han är alltid redo för att upprätta dig och mig. Amen. Du hade rätt. Det blev 27 minuter. Nu ber vi en bön. Tackar dig, Fader i himmelen, Herre, för att vi får komma till ditt hus, Herre. Att, eh, att vi får tala ut ditt ord på den här platsen frimodigt, oförfärat. Att vi som Paulus får säga, jag ber att jag frimodigt ska få predika Kristus. Och det var vi ber att på den här platsen frimodigt predika Kristus. Att inte predika någon form av bara livscoachning i en allmänhet. Eller fina ord och vältaliga, liksom ordning, arg utan vi vill tala om det livet som finns i mötet med dig Jesus, det är vad vi vill och vi längtar efter att människor ska bli frälsta Härre får bli döpta och därför så ber jag Jesus rör dig mitt ibland oss helige ande kom herre när vi avslutning går in och ber för varandra här, gör ditt verk mitt ibland oss amen, vi sjunger en sång och sen tar Andrew över